0: 咱们呢下边接着给您讲昨天没讲完那个关于那个咱们说村里算命这个刘瞎子，刚才有些人问我这个到底这个看相啊，什么算卦看风水是不是有五微三缺呀？反正我觉得是有，也就是我所有身边这些个干这行的先生也好啊，这朋友们也好，多多少少干的时间长了都会有点问题。反正我觉得可能这个就是类似于天谴吧。咱们接着说这个刘瞎子算命这个事儿啊。关于五兵三圈，一会儿我故事里还要介绍，我再跟你们说吧啊。刘瞎子这个大名啊，当时在当地是相当的出名啊。传闻他是神机妙算，能知旦夕祸福，生老病死，八字算命，婚姻匹配啊，无所不精。也就是说，刘瞎子呀，嗯，那个据说得了祖上得过高人传授，不管怎么着吧，反正村里人把这刘瞎子吹的挺牛逼的。当时在村里啊，有这么一个大嫂子啊，叫刘大嫂。这刘大嫂呢。结婚算是比较早的啊，找了个挺踏实的爷们儿。结婚之后呢，生了大胖小子。虽然日子过得不富裕啊，但是两口子关系相当好啊，处的相当不错。过了三年之后呢，这个刘嫂啊又怀孕了。他爷们呢出去打工去了。俗话说是好事成双，他想呢，再生个姑娘，一儿一女啊，一龙一凤，这不是儿女双全吗？都听说这个刘瞎子算命算的准，这刘嫂也想，不行，我也找这个刘瞎子看看。看我这一胎到底是什么啊？哎，这么着，也是经过熟人亲戚的介绍，带着就到这个刘瞎子住处了。一进门一看呢，他们家房子不错啊，高屋大瓦的五间大瓦房，挺气派。在楼下门口啊，哎，有点这个小马扎子，坐了这么一大长六人，特别长，有他妈三几十号，在这个从屋里都排到外院去了。一看这个刘瞎子确实是盲人，他个眼呢是这样的，全是白眼珠，你看不见黑眼珠。整个那个眼睛啊就这样，这帮人都在这排着，五十多岁啊，长得也嗯、呃、瘦不拉几穿着一身这个蓝衣裳。找的算命相当多，在这,这儿这块啊，你放心，没有敢加个的，除了说真是要命的事儿啊，没有敢加个的。一般呢，他不同意医院买东西，医院买药的时候有还有加个的呢。这家伙留下子这儿特别规矩，一个个也不敢嚷嚷，不吵吵，都在这等着。哎，你完了他，他完了你，你完了他，他完了你。哎，有的会随意给点钱。不算太多吧，啊，有的什么十块二十块的，三十五十的，百八的，当然都有啊。人那个算命这个先生呢，他也不是说规定说要多少，哎，你看着少吧，看着给，哎。其实刘瞎子不是不差钱啊，他干这个行呢，也不算说完全是为了钱，也算是说积修点功德吧。轮来轮去，好不容易轮到刘嫂了，刘嫂把这生辰八字啊、家庭住址都跟刘瞎子说了。这刘瞎子翻着眼呢，就问这个。你你你想问什么事啊？这这刘嫂说了，呃，那个师傅啊，我想看我这一摊啊，到底是个男孩儿女孩刚说完了，刘瞎子说了，不用看了啊，你命里注定有两个儿子啊。这这一天，他本来是想要姑娘的啊，他又问大师，你看我这个孩子能不能要姑娘啊？这我这一胎到底是儿子还是闺女呢？这刘瞎子说了，天机不可泄露啊。我告诉你，你命中注定两子。这刘嫂还想问，一看刘瞎子摆了摆手，让他别问了。当时拿出五十块钱来，想给这刘瞎子说什么不要，不要，不要，不要，你你这个钱我不能要，拿着走吧，拿着走吧啊！他是走了。这刘瞎子你那是该干事干事。回来道上啊，由于有一个亲戚陪他去的，他心情又很低落。这亲戚就劝说这个嗨，大嫂啊，你甭往心里去。俗话说这听瞎子算命，夜壶变他妈金杯。这个刘瞎子也不见得是真厉害，算命的十有八九胡说八道。就算你这一胎是个儿子，你怕什么呀？你大不了再要个三胎，多子多福，人丁兴旺也算是好事儿。哎，这大姐一听也对，反正儿闺女也好，我都要，对不对？啊？都是自个儿亲生的，我无所谓。这么着也就想开了。咳咳再说了，刘瞎子也没说这胎是儿子呀，他只说你有两子，这胎是儿是闺女还不一定呢，对不对呀？我心里也就不纠结了。十月怀胎，瓜熟蒂落啊！这刘嫂在初冬天，刚下雪那会儿，哎，生了，生了一大胖丫头。哎呦，这家大伙儿高兴啊，一儿一女，一龙一凤，哎，特别好。大伙儿都说这刘瞎子算错了，他非说刘嫂注定两个儿子。这一胎你看，生一大闺女，那一儿一女，他算的不对，什么他妈神机妙算，瞎传的都、就是。当时呢，这大嫂一看下雪了，农村人起名也省事起个叫什么名啊？叫瑞雪吧。啊，瑞雪兆丰年，示意咱们来年更好。哎，这么着，瑞雪呢，一年一年就长大了，都说这大姑娘漂亮。哟，这眼一忽闪一忽闪，水溜大眼的啊，这个小小细眉毛，杏核眼，樱桃小口是一点点。家里人特别疼这孩子，但是等孩子大了呀，毕竟两个孩子，农村这个生活条件就不行了，你得说给孩子们多挣点钱呢。这么着，这个刘嫂呢，把这两个孩子交给家里这个。婆婆啊，婆婆跟公公，她跟那爷们儿都出门打工了。你不挣钱，将来孩子怎么怎么读书怎么上学呀，对吧？他出门打工去了。可哪知道，他这一出门，却出了事儿了啊！这天啊，这个刘嫂的婆婆看着俩孩子在院里玩正欢呢，哎，有这个让他这个哥哥，哥哥比你妹妹大点嘛，说这说这老大，说你看见你妹妹啊，我上后院倒点猪食去，哎，有十多分钟我就回来。大农村这院也大，在院里玩也出不了什么事儿，对吧？可不成想啊，等这老太太喂猪回来，他发现这个俩小孩子不见了。哟，这家可坏了，一个大孙子一大孙女全丢了。找吧，满市一找，找来找去，找来找去啊，最后找着了，在他们这个房子对面啊，是这么一个泄洪的一个沟。那沟平时水也不多，也没有多深儿，特别是盯这个天热夏天那会儿啊。也就这么深的水啊！等他妈找的时候，在这儿找着了，他这个大孙子在这儿都傻了，就看他这个闺女呐，这个大孙女啊，脑袋在他们这个坑里扎着，也就是嘿，也就不到小腿肚子这么深水。这家奶奶当时看一一看这个，扑腾就躺这了啊！村里人赶紧也是有熟人看见，全给抽家去了。这瑞雪已经淹死了，气绝身亡。你说他妈这个，大伙儿都不不能接受啊啊！这奶奶哭的几次三番都晕了，最后把这个父母都给叫回来。这个爹娘抱着小棺材儿啊，连哭带骂呀，也骂这个刘瞎子，说当初也不说破这一切。你要说了，我防着点我质疑我们这闺女死了吗？啊，也揍这个大儿子，你他妈十好几岁，你看不住你妹妹，你让你妹妹掉河里淹死，给了老大一顿揍。可真正说这个事儿到了这份儿上了。你说再痛苦啊，你再折腾，反正也没招。也许是一切命中注定。他老打这个老大，这个老大也不甘心，他妈老揍他。你说你为什么带妹妹上那玩去？老大说，最后老大奶打打受不了了，说妈你别打我了，那个我不想上那玩去。我们俩平时也不敢上水边去，我奶奶老说我说不让上水边玩，怕淹着啊。老叫我挺听话的。那天那天我跟妹妹在院里玩，你就看那个咱对面那个水沟子那儿。有个穿花衣裳的小小闺女她就冲我们招手。那妹妹看了说：“非要跟她玩去。”我们俩就跑水塘子边上了。当时呢，一看那个那个小姐姐，她站在水塘里头，那个拉着妹妹，让她一气儿下去玩，让我也去。我我就不去。那妹妹就下去了。刚下去，就看她那个嘴，那牙就变成尖牙了，把妹妹给弄在水塘子里头。当时这个话说完了，这一屋子人全愣了。这个事儿啊，明显的，农村人都知道，这是冤魂索命。听了这，大伙儿是后脊梁根发毛。小孩子十来岁的孩子，他不至于说这种瞎话，特别涉及到自个儿亲妹妹。毕竟啊，这个二姑娘已经死了啊，活人还得活着。过了这么几年啊，等这个两口子又生了一个大胖小子。这大胖小子呢，长得也挺壮实。等于确实落了俩儿子，等到后来呀，打他们家这个闺女出完病，他也曾经找过这个刘瞎子，说：“这刘先生啊，说你干事太不地道了，你知道我们闺女留不住，那你还让我生？你早知这不让我生，我做了不得了吗？”这刘瞎子翻着眼说了：“我不让你生不行啊，人家这个投胎来的必须得让生，而且呢，那个他跟你们家呀有缘分，呃，你们家上辈子欠他债。”这属于讨债鬼托生，我不能阻拦这个阴阳之间的事儿。你注定落两个儿子，这个女儿讨完了债自会回去。无论是鬼魂索命还是讨债鬼托生，你注定有两个儿子。刘瞎子说的很对啊，本以为这刘瞎子算错了，人家一点都没算错。只不过呀，这个先生好多话他确实不能说，确实不能说。因为你一旦把这个事说出来，你透露这个阴间的这个天机了。人的生死岂是凡人可以随便乱说的？你一旦把这个事说出来，阴间这个一这讨债鬼投不了胎，二呢，你说这家伙投了胎了，你把他不要他了，那怎么弄？对不对啊？这叫杠着的事儿啊！先生好像有时候为难，要这个事儿，刘瞎子真说给他破解了，说了你这闺女不能要，你把他打了去，这孩子不能投胎了，讨债鬼讨不得债，他不得找你吗？对不对啊？所以说，先生也很为难，什么事儿不能说的太明，说的太明啊，自个儿更得倒霉。他已经瞎了一双眼了，你再他妈说那么明白，扰乱这阴阳秩序，估计他连脑袋都得丢了。所以说，有时候咱们也得理解这个先生，他并不是说不想说，他是不敢说，知道吗？对啊，他要不说多了，怎么会他妈瞎了吧？怎么会这样啊，一天天？怎么会这样啊？啊！所以说这个事儿就这么个事儿，但是。不能说太明啊，不能说太明，好吧，咱们这个故事讲到这儿啊，关于这算命的刘瞎子，一会儿咱们讲下一个故事啊。